0: حسني محلي. على الرغم من حالات الفتور والتوتر في العلاقة بين الطرفين بسبب حالات المد والجزر في علاقات أنقرة مع واشنطن وبعض العواصم الأوروبية لأسباب مختلفة في أزمان مختلفة يبدو واضحا أن الغرام بين تركيا والحلف الأطلسي ما زال ساخنا طالما أن الطلاق ممنوع إن لم نقل من المستحيلات فبعد أن هدد وتواعد السويد ومن قبلها فنلندا بحجة دعمهم للإرهاب ومقصود به أتباع وانصار حزب العمال الكردستاني والدعي الإسلامي فتح الله جولان المتام بمحاولة الانقلاب الفاشل في تموز يولو 2016 لم يتحمل الرئيس أردوغان الضغوط التي تعرض لها من قبل الرئيس بايدن فوافق في أذار مارس الماضي على انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي وقبل أيام على انضمام السويد إلى هذا الحلف ويعرف الجميع أن له أي للحلف وأمريكا زعيمة هذا الحلف أكثر من 30 محطة للرادارات والتطنوت وقواعد عسكرية وأهمها قاعدة إنجرليك القريبة من سوريا والعراق وفيها حوالي 50 قنبلة نووية وقاعدة ملاطية جنوب شرق البلاد ومهمتها مراقبة كل التحركات والفعاليات العسكرية الإيرانية بما في ذلك الصواريخ التي قد تطلقها طهران باتجاه الكيان الصيوني تركيا التي انضمت إلى الحلف الأطلسي في شباط فبراير 1952 أي قبل 72 عاماً وبعد أن أثبتت ولائها لواشنطن عندما أرسلت جيشها للقتال مع الجيش الأمريكي ضد الشيوعيين في كوريا فتحت بعد ذلك أبوابها على مصر عيها أمام التواجد الأمريكي بكافة أشكاله العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية والإعلامية والفكرية فزاد عدد القواعد الأمريكية والأطلسية في تركيا أواخر الخمسينات عن 150 قاعدة وأصبحت تركيا جزءا من المعسكر الغربي بقيادة واشنطن وجعل ذلك من تركيا مخفرا متقدما للدفاع عن المصالح الغربية في وجه الاتحاد السوفيتي ونظامه الشيوعي الذي كان يشكل خطرا على هذه المصالح وفق الرؤية الأمريكية وجعلت هذه الرؤية من تركيا في نفس الوقت مخفرا متقدما لمواجهة هذا الخطر في الشرق الأوسط عبر حلف بغداد الذي تم تشكيله عام 1955 مع إيران والعراق وبريطانيا لمواجهة المد القومي العربي في سوريا ومصر ولبنان والأردن آنذاك ودفع ذلك أنقرة للتحالف مع الكيان الصهيوني بعد أن كانت الدولة الإسلامية الأولى التي اعترفت بهذا الكيان بعد قيامه بأشهر في مايو أيار عام 1948 واجهت زيارة رئيس وزراء هذا الكيان ديفيد غوريون إلى تركيا السرم في صيف 1958 ولقائه مع رئيس وزرائها عدنان مندريس أنذاك لتؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك تحت المظلة الأمريكية الأطلسية وهدفها حماية الكيان الصهيوني كما هو الحال عليه الآن وقد يفسر ذلك استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة بين أنقرة وتلي أبيب على الرغم من التصريحات النارية للرئيس أردوغان ضد نتنياهو والكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي ودون أن يؤثر هذا التناقض في مواقف أنقرة بين القول والفعل اتجاه الكيان الصهيوني على تناقضاته في العلاقة مع واشنطن والحلف الأطلسي عموما فأردوغان لم يستخدم قبل ذلك حق البيتو ضد انضمام الكيان الصهيوني إلى الحلف الأطلسي بصفة مراقب في أيار مايو 2016 على الرغم من حالات الفتور والتوتر بين انقره وأتل أبيب آنذاك لأسباب عديدة وأهمها الأدوان الإسرائيلي على سفينة مرمرة التي كانت في طريقها إلى غزة نهاية أيار مايو 2010 وجاءت موافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي بعد أن هدد وتوعد هذا البلد الأوروبي ليضيف حلقة جديدة على تناقضاته في السياسة الخارجية برمتها فأردوغان الذي اتهم السويد بدعم أتباع وأنصار حزب العمال الكردستاني التركي وذراعي السوري وحدات حماية الشعب الكردية شرق الفرات ينسى أو يتناسى أي يتجاهل أن الداعم الأكبر لأعداء تركيا من الكرد هو حليف أردوغان الاستراتيجي أي الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الحلف الأطلسي ويعرف الجميع أنها تستطيع ان تقنع اي واشنطن او تجبر السويد على قطع العلاقه مع الكرد بل وحتى اتباع وانصار الداعيه فتح الله جولان والغريب انه مقيم اساسا هو شخصيا في امريكا وعلى الرغم من دعوات الرئيس اردوغان المتكرره لواشنطن لطرده من هناك ولكن دون جدوى. كما يتجاهل أردوغان الذي يتهم السويد فقط بدعم أعداء تركيا معظم الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي وأهمها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمانيا التي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرق سوريا في جميع المجالات. كما أن عشرات الآلاف من أتباع وأنصار حزب العمال الكردستاني يعيشون في العديد من الدول الأوروبية ومنها هولندا والدنمارك وبلجيكا والنمسا والنرويج والسويد بالإضافة إلى الدول الأخرى التي فتحت أبوابها لهم كلاجئين سياسيين. بعد ان هربوا من تركيا خلال السنوات الماضيه مع استمرار الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني منذ 40 عاما. في الوقت الذي يعرف فيه الجميع ان تركيا ومنذ انضمامها للحلف قبل 72 عاما كانت جزءا لا يتجزا من خطط ومشاريع الامريكان الخاصه بالمنطقه، حيث وصفها وزير الخارجيه الامريكي الاسبق جون فوستر دالاس بانها سمكه علقت في الصناره الامريكيه، ولا يمكن لها ان تتخلص منها. وثبت ذلك للجميع طيلة السنوات الماضية حيث لعبت أمريكا والحلف الأطلسي دورا مباشرا أو غير مباشر في جميع التدخلات والتطورات والانقلابات العسكرية في تركيا عام 1960 و1971 و1980 و1997 وبعد أن نجحت واشنطن في بناء العقيدة العسكرية للجيش التركي وفق الحسابات الأمريكية والتي أرادت لتركيا أن تكون أداة فعالة وعملية في المشاريع والمخططات الأمريكية الأطلسية وبالتالي الصهيونية وهذا ما كان عليه الحال فيما يسمى بالربيع العربي الذي دمر المنطقة ولعبت أنقرة فيه دورا أساسيا ليكون الكيان الصهيوني المستفيد الوحيد من تطورات السنوات العشرة الأخيرة بما فيها دور داعش والنصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة التي دمرت المجتمعات العربية والإسلامية فكريا وثقافيا ودينيا بعد أن دمرت دولها وأوطانها وترى المعارضة التركية في تناقضات أردوغان في السياسة الخارجية خاصة مع واشنطن سبباً أساسياً لدوره في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي فرض على أنقرة أدواراً مهمة في مجمل تطورات المنطقة ولصالح الحلف الأطلسي وعلى الرغم من العلاقات الإيجابية بين أردوغان والرئيس بوتين ويعرف الجميع أنه أي الرئيس بوتين يراقب تناقضات أردوغان هذه عن كثب وعلى الرغم من المكاسب التي حققها في علاقاته مع تركيا وأهمها الغاز الطبيعي الذي تستورده أنقرة من روسيا ويغطي حوالي 50% من استهلاك تركيا في الوقت الذي تستمر فيه الشركات الروسية في بناء المفاعلات النووية الأربعة في جنوب تركيا بقيمة 30 مليار دولار بالإضافة إلى علاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتشابكة بين البلدين بما في ذلك زيارة حوالي 6 مليون سائح روسي تركيا سنويا ودون أن يمنع كل ذلك الرئيس أردوغان من انتهاج سياسات معادية للمصالح الروسية في سوريا وليبيا والقوقاز وأسيا الوسطى حيث الجمهوريات الإسلامية ذات الأصل التركي وهي الحديقة الخلفية لروسيا والتي يعيش داخل حدودها الحالية حوالي 20 مليون مسلم بمشاعرهم الدينية والقومية المتعاطفة مع الأتراك في أغلب الأوقات وهو ما تضعه واشنطن والعواصم الأطلسية بعين الاعتبار طالما هي مستمرة في عدائها التقليدي لروسيا كما كان الوضع عليه في العهد السوفيتي وذلك على الرغم من سقوط الاتحاد السوفيتي والنظام الشوعي وانضمام جميع الدول أوروبا الشرقية الشوعية سابقا إلى الحلف الأطلسي واهمها بلغاريا ورومانيا اللتان تطلان على البحر الأسود وهو ما يزيد من اهميه الجاره تركيا التي تطل هي ايضا على هذا البحر كما هي تشرف على مضيقي البوسفور والدردنيل اللذان يربطان البحر الاسود المهم بالنسبه لروسيا مع بحر مرمره ثم بحر ايجه ثم الابيض المتوسط. ويجعل كل ذلك من تركيا بلدا استراتيجيا ومهما جدا بالنسبه لواشنطن طالما انها تعرف ان اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 21 عاما لا ولن يتخلى عن غرامه لها وللحلف كما هو لا يفكر بالطلاق منها طالما أن المصالح متبادلة بينه وبين الرئيس بايدن ومن قبله ترامب بل وحتى أوباما فجميعهم هددوا وتواعدوا أردوغان وهددهم بدوره وتواعدهم إلا أنه في نهاية المطاف لبى كل مطالبهم إن لم نقل تعليماتهم كما هو الحال عندما نسي كل ما قاله عن السويد ولكنه في نهاية المطاف فتح أبواب الحلف لها على مصراعيها وإلى أن نرى معًا المكافأة التي سيحصل عليها أردوغان من واشنطن وعواصم الحلف والاتحاد الأوروبي أيضا التي لا تفكر إلا بمكاسبها ومصالحها من علاقاتها مع تركيا فالجميع يعرف أن أردوغان سيستمر في غرامه العاطفي معها أي مع الحلف الأطلسي والعواصم الغربية وأيا كانت مواقفه أي هو ومقولاته المتناقضة مع هذه العواصم وهو ما يفعله مع أصدقاء الحلف والكيان الصهيوني وكذلك الأنظمة العربية المتواطئة مع الحلف الأطلسي وأمريكا والكيان الصهيوني أيضا كمصر والإمارات والسعودية والأردن والمغرب وقطر وأسيادهم جميعا في واشنطن وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست من الأناضول. وفيه العشرات من القواعد الأمريكية والأطلسية التي تحمي وتدعم الكيان الصهيوني وتريد لها واشنطن أن تحاصر روسيا خاصة بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف إلى أن يبقى الرهان على استعداء أردوغان بأصوله الدينية والقومية لروسيا وهو الهدف الأخير للأمريكان ومهما طال الزمن